0: 呃，大家好哈，我是钟明和。呃，今天呢，我想给大家分享一本书吧，啊，这本书就是比利时的啊一位呃一位研究者吧，叫达维德啊范雷布鲁克，他写的叫《反对民族》啊。这本书呢，嗯、呃，好像是去年出版的啊，然后。一百七八十页吧，实际上真正的文字内容很少，大概有七八万字。呃，大家看这个题目啊，就很有意思啊，反对选举啊，那他是不是说不要选举了、啊，或者是选举有什么弊端啊？他实际上就谈了这个问题啊，他只是谈这个选举的一些起源问题吧，然后嗯，选举产生的一些弊端啊，实际上他倒不是说抛弃选举啊。而是说啊，不能将选举等同于民主啊，更不应该让这个民主制啊，哈、啊，就是说以这种选举这种唯一形式啊来体现啊。他说这样，呃，这样就是不好的嘛。而且这这样这样其实是那个是是一个不合适的。他说为什么呢？他说其实啊，选举本来它是贵族制。的一种形式，哈，主要形式，它是贵族制的一种主要形式。那么，在古代来说，民主制的主要形式是什么呢？实际上是抽签呵,呵，实际上是抽签啊。那有人说了，那抽签不好啊，抽签多不靠谱儿、啊，是不是啊？但是，那个呃，古希腊的雅典，它就是好多的东西，它都是抽签儿的啊。一会我会读到这这这一部分，它都是抽签儿的。个别才是选举的啊，所以说他选举实际上是一种辅助形式，啊，你可以说最民主的雅典，这种民主形式不好，啊，你可以说抽签不好，但是抽签它就是最民主的形式，所以说今天就产生一个误区嘛，呃，但我再说就是人家亚里士多德呀，甚至孟德斯鸠卢梭，人家都是清楚的，他们都清楚，他们知道选举不是真正民主制的。或者说只是民主制的一种辅助形式，但是经过二百年，哈，好多好多人都忘这一忘了这一点了。好多人到今天来说，产生了一种崇拜这种，或者说迷信选举，是吧？达到这种形式，就是将选举等同于民主，实际上不是，哈，实际上不是，不是这样的。呃，那个我再说，就是我昨天嘛看了那个书，哈。呃，就是《今日简史的》的开篇啊，那个作者哈，他是叫尤瓦尔·赫拉利吧，确实是很有才华，然后见解很精深哈。他那三本书我大体都看了，不过还没有完全看完啊。他在《今日简史》里边，他有一段话，呃，他这个大意是这样说的啊，他说1938年的时候。人类面临着三种选择，三种道路的选择：法西斯主义、共产主义和自由主义。一九六八年的时候，剩下了两个，共产主义和自由主义。到了二零一八年的时候，他说变成了零，人类没有选择了。为什么？因为自由主义，哈、啊，这种议会民主制已经受到了很大的怀疑啊。就是说，人类又进入了一个完全迷茫的时期，啊，像我们中国人可能有好多人还觉得啊，自由主义、自由议会民主制在西方肯定，啊，还是就是说大家信奉的，很非常有信心的啊，这么一种社会的制度吧。实际上不是，现在已经出现很大的危机。这个赫拉利他说的就是这个问题，他敏锐地意识到了这个问题。当然了，我们不探讨，就是说。自由主义啊，这个议会民主制，它它在这个运行当中，它到底出了什么问题啊？它为什么人们对它丧失了信心呢？啊，为什么越来越缺乏这个热情啊，缺乏信心了、啊？这一点可能要分析起来很复杂。但是呢，就是我现在手里拿的这本书啊，《反对选举》，它可能能给大家一点参考啊，它可能能给大家一点参考啊。比如说，开篇书里说，人们实际上是相信民主，信任民主。啊，赞成民主、拥护民主的啊，这个比例是非常非常高的啊。现在可能他说这个调查最近的是 91.6% 的人做出了肯定的回答，大家认为民主是治理国家的良策啊。当然，我还是那句话，单纯说民主啊，民主好，这是用很抽象的，因为民主要是落实下来，那就是。另一回事了。那落实起来，比如说制度设计上设计的，你你你说的，我是按照民主理念去设计的，但是实际的，它这个运行，它是不是真正体现了民主？啊，它又是完全不同的另外一回事了啊。所以说，这个书啊，其实，呃，是，呃，也解答了人们这种困惑。作者也说哈，人民对民主的狂热出现了降温趋势。啊，公民对议会、政府和政党的信任度已降至历史冰点。啊，这是1989年柏林墙倒塌之后，那那那段时期、啊，哈，人们不能想象的。没想到，经过了二十多年、三十年，居然，哈、啊，自由民主居然就是说出现这么大的问题。尤其是一些新民主的国家，啊，比如说东欧啊、俄罗斯呀那些国家，啊，就是说。大家发现，尽管他们的国家推行了民主制，但是暴力与腐败仍然横行，经济衰退也未能避免。啊，这个问题就是一个效率问题。啊，就是说民主啊，它能解决一个合法性的问题。啊，呃、但是呢，它也需要效率啊。今天的问题就是，民主国家普遍出现了效率的问题。啊，就是欧洲经济也衰退，然后美国经济也衰退。啊，这就出现了一个，或者说出现了很多的失业吧，啊，其实就是说这个从这的效率上来说，它没有达到人民的要求，啊，那么它的合法性有没有问题呢？啊，人们说，哎，这是民主制啊，啊，它的合法性应该没有问题吧？实际上这本书还是这样说的，它的合法性也有问题，实际上它是不合法的，啊，不太合法的啊，不够合法，它的民主基础是不够的，哈、啊，实际上说的是这一个问题。而且，也许正是因为他不够民主，他的效率才出现了问题啊！很有可能就是这样、这样、这样一个，就是说这样一个因果的关系吧。啊，正是因为他不够民主，所以说他产生了不公平，产生了这些腐败，产生了这些低效，啊，进而就是造成经济危机和很多的失业啊。可能它存在这样的一个因果关系。呃，作者有这么一段话哈，在。2012年，欧盟的官方民意调查机构欧洲情雨表指出，只有 33% 的欧洲人仍对欧盟怀有信心。啊，二0零四年时，这个数字还是 50% 也就是一半的人。啊，经过了这个8年，就有 17% 的人啊，就对欧盟失去信心了。然后，仍然信任自己国家的议会和政府的公民的比例。更低，啊，就是说，信任自己国家的议会的人有 28% 可能还就是四分一高一点吧。然后信任自己的政府的这个欧洲的公民为 27% 啊，这更低了。然后，如今对于自己身处的政府机构，三分甚至四分的人都表现出不信任的态度，啊，这个真、就是，这就是大部分人了。尽管保持一定的怀疑精神是有批判能力的公民最起码的义务，但我们可以思考，这种怀疑可以发展到什么地步，到了何种程度，健康的怀疑将会变成真正的厌恶。也就是说，这种你看，现在都这么高了哈，难道这现在是不是应该就是说啊痛加反省，甚至有所更张的时期吗？然后还能让它继续恶化下去吗？啊，再恶搞下去，可能啊就很难收拾了吧？或者说，他这个这个从怀疑就变成厌恶，他就是发生质变了。呃，近来的调查数据极好地反映了欧洲公民的普遍怀疑态度。他们所怀疑的不仅仅是严格意义上的政府机构，还有包括邮政系统、医疗系统、铁路系统在内的其他公共部门啊。就广义的政治信任而言，针对政府的信任不过是其中的一项，啊，而在民主制度下的各种机构中，各个政党面临的信任危机显而易见，最为严重。啊，以十分为总分，欧洲公民给各政党的评分平均值为 3.9 分，然后从低到高依次是政府四分、议会 4.2 分和媒体 4.3 分。然而，不信任是相互的，啊。然后87 ， 87% 的荷兰政府精英自视崇尚自由、具有国际视野的革新者，啊，然后而他们中的 89% 又认为民众的思想偏传统主义、民族主义和保守主义，所以绝大部分政客总是认为公民的价值观与他们相左，上不了台面啊，然后我们完全有理由认为，同样的数据也存在于欧洲其他国家，呃，然后还有这里还有一句话。对于公民的不信任，最常用的一个解释是冷漠啊，个体化和消费主义似乎抑制了公民批判性的参政能力，他们对民主的信念因而不再强烈。如今啊，一旦涉及政治，人们就会默然、愁苦、变化不定啊，还会转移话题，所以才有人说公民退场了。啊，事实并非全然如此。当然，很多人对政治的确兴趣有限，且这类人历来都占很大比例啊。啊、呃，怎么说呢？现在就出现一个大问题吧，哈、啊，就是说它合法性的危机啊，支持率下滑啊，这是一个，这是一个方面，就是支持率下滑嘛。然后好多就不参与政治，啊，比如说像这个投票的这种情况儿，哈、啊，比如说现在投票很低啊，假如说投票率只有百分之四十五十的时候，哈、啊，可能不到一半的时候，可能他这个合法性的危机更为明显了。像美国那个2016年大选啊，他这个投票率就很低，只有百分之。是2啊5 5然后呢？现在的尤其是年轻人嘛，现现在的年轻人啊，包括美国、啊、日本，就年轻人就是对政治普遍就特别冷感啊。嗯，在1960年代啊95 ，啊，百分以上的欧洲人会参与选举，啊，这是这个这个比例是非常高了。在1990年代，这个比例就下降到了不到 79%。啊，在21世纪的头十年投出选票的欧洲人，竟啊就跌了 77% 以下了，啊，达到二战以来的最低水平。那就是说，你看刚才说的美国的那个也是很低了。美国的中期选举的这个投票率，甚至啊达到 40% 就是很低了，相当低，比欧洲啊要低很多。欧洲可能有些还可能有强制性投票吧，可能。然后，合法性危机的第二个症状就是，选民们不但弃票，还立场不坚定。啊，参与投票的欧洲选民越来越少，而且他们在投票时变得越来越不谨慎、稳重。啊，参与投票的人或许仍然认可民主制度下这一程序的合法性，但不像以往那样对一个政党、同一个政党始终支持。啊，代表选民的。政府机构只得到了选民们一时的支持。面对选民蒸发，政客们发表了自己的观点。啊、呃，然后第三个症状是政党成员越来越少啊，政党的成员越来越少。在欧盟成员中，仅有百分之四点六五的人啊、呃、成员吧，仍然选民仍然是党派人士、呃。在英国、挪威和法国，自1980年以来，有一半以上的人退党。啊，在瑞典、爱尔兰、瑞士和芬兰，啊，有将近一半儿。啊，这些惊人的数字表明，政党的本质和意义都发生了根本性的改变。呃，这个政党在民主制度中举足轻重。但如果加入政党的人越来越少，这会给民主的合法性造成何种后果？政党是欧洲最不受信任的机构，这一事实会造成何种影响？此外，政党领导人很少因此寝食难，为何会出现这样的情况？哈，就说大家对政党这样的不信任，难道是偶然的吗？它有没有一些原因呢？比如有些可靠的数据之类的、啊。那有人就会说了，比如尤其是中国人觉得，哎呀，这欧洲人啊，他就是生在福里不知福哈、啊，他就是无病呻吟啊。但是我要说，他真不是这样的啊。比如说这个，就是有一个数据吧，叫非政府组织透明国际啊发布了全球贪腐晴雨表，其调查结果让人震惊不已。该报告显示，各国政党是最为腐败的政治机构。啊，政党是最为腐败的，在西方所有民主机构中，政党位列腐败贪污之榜首啊！而欧盟的相关数据也是不堪入目。当然、啊，他说的全世界啊，千万不要忽视某些国家政党可能这种腐败是极为惊人的、啊。虽然欧洲可能不是那么严重，但是你看，其实相对来说也是很严重的。我们不要以为吧，就有些人觉得，哎呀，病啊，它就不严重。那那死亡才是严重，那那那要是忽视了病，那可能真的会死亡啊！那还有人说啊，那那那俄罗斯呀有选举啊，有有什么的哈、啊？那那人家也是民主国家、啊，那比咱们好啊什么的哈、啊啊？我觉得就是说，这也是啊一个很大的误区吧哈、啊。然后还有一个效率的危机，活力下降啊，民主制度的合法性陷入了危机啊，其效率也面临问题。啊，几近明了的各种各样的缺陷都表明，要进行有效的政府管理越来越困难。啊、呃，第一，组建政府所需的协商时间越来越长，尤其是多党制国家。然后第二点就是政党不得不承受越来越严重的攻击。啊，第三，政府的效率越来越低下。啊，就是说浩大的什么工程啊，啊，威信和权力大不从从前，然后政府部门大受限制。呃，然后就是，啊，这个啊，在二十一世纪初，曾经作为民族国家根基的主权成了一个相对性概念，所以政府没有能力迎接我们这个时代的气候变化、银行危机、欧元危机、经济危机、避税天堂、移民、人口过剩等重大挑战啊，就是说，这个效率出现了大问题了，不能解决问题了，呃。政治以前一直都是可能的艺术，但现在它是微观艺术，它不能解决结构性问题，导致媒体疯狂助长对边角知事的过度曝光。媒体按照市场逻辑，把夸大无谓的冲突，而不是为现实问题提供啊着实当做首要任务，尤其是在新闻媒体行业的低迷期啊。换言之，媒体一时的关注焦点，空前力控制的局面。啊，我下面读一下啊，就是荷兰的议会啊啊，议会的自我反省委员会撰写的一个报告啊，关于媒体的，他是这样写的：为了赢得接下来的选举，政客一直想要获得分数，日益商业化的媒体随时愿意为他们提供阵地，这让政府、媒体、企业三个部门在实力较量中互相钳制。这个百慕大三角以一些神秘的方式把每件事都拉进来，而谁都摸不着头脑，弄不清其中缘由。政治与媒体的相互作用似乎确实是创造越来越多政治偶发性的一个重要因素。新闻就是媒体的食粮。在与记者的谈话中，我们注意到，比起同时进行的高水准辩论啊，一些小插曲却更容易吸引媒体的眼球。如果官员们不想治理国家而只想提升公众形象，如果对选举的热情成了一种慢性疾病，如果妥协总是被当作背叛，如果党派政治经常引起蔑视，如果行使权力必然会导致严重的选举惩罚，那么年轻的理想主义者怎么还会想要进入政坛呢？议会面临着贫血的危险，它越来越难吸引到斗志昂扬的新人。啊，这也是效率危机的第二条症状啊！政客的这一职业、啊、正经受着和教员相同的命运啊！教员啊，就是老师，不可能以前可以说是德高望重，如今却一文不值。呃，欧洲理事会主席赫尔曼·范隆佩近来就这一话题发表了言论，他说：“我们实行的民主制度以惊人的速度磨损着我们。我们应当注意的是。”民主本身并不会衰竭，啊，以上就是民主制的效率面临的主要危机，民主的锐气渐渐消弭。但是令人不解的是，它同时又越来越热闹。政客们不会躲到墙角嘟嘟囔囔为自己的无能为力倍感耻辱，为自己的形容范围有限而心有惭愧。相反，他们会甚至应该向公众宣传自己的德行，啊。同时还要紧握船头，双腿站直，张大嘴巴，因为摆出这样的姿势能传达出力量感，对他们大有裨益，至少他们自己是这么认为的。啊、民主制的效率啊出现了危机，对合法性的危机而言，这也无异于啊雪上加霜、啊。分析完以上种种，啊，我们就可以得出结论了。西方民主制度的症状既繁多又含混，但如果我们罗列出弃票论、选举的不稳定性、政党人员流失、管理上的无能、政治瘫痪、害怕选举失败、人才招揽的欠缺、强迫性的自我推销、持久的选举热忱、让人精疲力尽的媒体压力、质疑、冷漠、淡漠以及其他根深蒂固的恶习，政后的轮廓。就能明晰可辨，这就是一种民主疲劳综合征，啊。针对这一啊疾病啊，就是民主疲劳综合征的系统性研究尚未展开，但无可否认的是，不少西方民主制国家已罹患此病。啊，我们现在就来审视啊已确定的啊一些诊断吧。啊，那下面开始第二章。第一章叫症状分析的症状，第二章叫诊断。啊，第二章内容叫诊断。哈、啊，根据对民主疲劳综合征的分析，我们可以做出四种诊断：第一，政客的过错；第二，民主制的过错；第三，代议民主制的过错。啊，以及一种特殊的辩题——选举代议民主制的过错。啊，接下来我将逐一探讨他们。啊，那就是说，嗯，一些民粹主义者哈，他们他们的一些认识啊，就是民粹主义者，他们认为民主制本身没有问题啊，有问题的都是那些执行民主制的官员，啊，就是说这些政客都是野心家、匪徒、寄生虫啊，都是一些烂东西嘛。这是民粹主义者他们的一些认识。然后还有人提出问题，就是。提出解决，好像就是技术专家治国吧，啊，技术专家的做法与民粹主义者截然不同，啊，他们把效率而非合法性摆在首位，试图探索出一条治愈民主疲劳综合症的道路。他们期望这一策略卓有成效，被治理者对其赞许有加，啊，还期望效率的提高可以立竿见影的解决合法性的问题。当然，这在短时间内可能有用啊，但政治不仅仅是管理好国家，早晚有一天，技术专家也会面临道德上的抉择，而这时就要与人民商议了。接踵而来的问题是，商议如何才能展开，诉诸议会，这是标准答案。但人们纷纷质疑议会的神圣性，啊，这就把我们引向了第三个诊断。啊，这个第三个诊断就列举了这些占领华尔街呀、啊、和欧洲的一些，嗯、呃，什么“纪一千”运动吧，啊，愤怒者运动啊，就说这些运动啊会让我们大为震惊啊，因为他们的参与者强烈反对议会，他们在纽约高呼“我们的代表没有代表我们”，在马德里啊，这句话换了另一种表述，他们说。大部分西班牙政客并不聆听我们的心声，政客应该倾听我们的声音，让公民直接参与政治，从而让整个社会参与政治生活。而事实恰恰相反，他们只关注经济强国的专制，并且靠着我们蒸蒸日上。啊，就是说占领者和愤怒者对形容词有情有独钟啊，他们说新民主。深度民主、深刻民主、横向民主、直接民主、参与式民主、共识民主，总而言之，他们渴求的是真正的民主。就说他们对现行的这个民主制度，他是不认同的啊。在他们看来，时过境迁，议会和政党已是啊明日黄花。他们提出共识，否定冲突，支持协商，反对投票，倡导尊敬的。聆听抗议、夸张的争吵。他们拒绝拥有领导者，但没有提出具体的请求。他们对现有运动中举起的手臂持怀疑态度。所以，当愤怒者走上布鲁塞尔街头时，他们没有举起政党乃至工会的旗帜。在他们眼中，旗帜是属于议会制的。呃，从历史上看嘛，就是说，像什么直接民主呀。啊，什么深刻民主？那一个很容易啊，走向所谓的集权主义吧？啊，会南辕北辙啊，这是这是有这种可能性的，或者历史上是是是有这么啊有这种啊、呃、前车之鉴的吧？啊，以上啊，我谈到了，就作者说谈到了三种移植民主的方法，每种方法都是危险的啊，民粹主义会危及少数人，专家治国会损害多数人，而反对议会制会妨害自由。呃，就是第四节吧。实际上，作者给了他自己的一种诊断，啊，这种诊断就是说对选举原教旨主义者，啊，原教旨主义的这样的一种，呃、啊，诊断吧，就是说，实际上他就是这个核心主题了哈。他认为迷信选举，啊，就是让选举主导民主这种形式是错误的。实际上，他认为这种是错误的。但是，我是说。他这个书的主题吧，啊，但是他这一节呃，是不是不是探讨这个的？但是，他是回顾了历史，啊，他是他是这样说的哈，他说啊， 1 8 0 0年之前吧，啊，从封建时代到专制时代，掌权的是贵族阶级，统治者掌握权力，其权威有神意授予，统治者受到贵族阶级啊的支持，他有颁布法律的权利，公共领域尚不存在。然后19。啊，一八0零年之后吧，法国革命和法国大革命啊，美国革命和法国大革命限制了贵族的权利，创建了选举，让人民拥有了主权，权威不再来自上层，而是来自下层，但选举权仍仅限于上层阶级啊。公共辩论主要在报纸上展开。1870年到1920年。啊，出现了一个大变化，就是两个重大转变在各个地方发生，政党的诞生以及普选权的创建。啊，选举成为各利益集团之间的战争，他们都想要代表尽可能多的人口。啊，一九四零年，啊，一九二零年到一九四零年之间，啊，两次世界大战之间的经济危机让代议民主制陷入极度紧张的态势，各地的保险丝都被烧断。人民尝试了新的政治模式，其中意义最为重大的当属法西斯主义和共产主义。然后， 1950年之后，代议民主制奇迹般的死而复生，权力掌握在大政党手中。这些政党通过一些中间组织啊，工会、行会、学校网络和这些组织自己组成的媒介网络，同公民保持紧密联系。选民对他们的政党也非常的忠诚，其选举行为是可预测的。大众媒体。啊，大众传媒属于国家，比如说广播电台和电视媒体。但是从1980年到2000年这个期间，又发生了一大变化，啊，发生了两大决定性的转变。第一是有组织的市民社会的崩溃，第二就是商业媒体的掌权，选举制度因而变得很不稳定。随着公共领域充斥着个体成员。啊，甚至公共媒体也开始遵循市场逻辑，选民对同一个政党不再始终支持，政党不再处于市民社会的中心，而是国家机器的边缘。选举转变成为获得犹豫不决的选民支持的媒体大战。啊，二0 0零年之后到今天嘛，社交媒体和经济危机加重了代议民主制的危机。新科技让个体拥有了话语权，但它也给竞选运动造成了更大的压力。竞选运动不停歇地进行着，政府的工作面临着选举狂热。公职人员一直需要让自己引人注目。2008年以来，经济与金融危机更是火上浇油，民粹主义、技术专家治国论以及反议会制一时间甚嚣尘,尘上。啊，这里我重点介绍一下，就是这个媒体的这个问题啊。作者说啊，在1980年代和一九90年代吧，呃，这一平衡局面因新自由主义思想重塑公共领域而被打破。自由市场经济取代市民社会几、啊，几乎啊成为几成为几乎所有的公共生活领域，尤其是新闻媒体的主要构建者。政党报纸退出舞台，亦或被媒体公司收购，商业广播公司应运而生。甚至公共电视媒、传媒也开始接受市场思维，新闻媒体经历了一次真正的爆炸。电视台、广播电台和报纸的受众人数具有重大意义。这一数据相当于公众媒舆论的股票价格指数。商业性的大众传媒成为社会共识的重要创造者，而与此同时，市民社会日渐衰落，因为工会和医疗服务机构开始市场化，或是因为。政府更喜欢直接与民众对话，不再需要社会伙伴的媒介作用。结果在意料之中，公民成为消费者，参加投票变成了一场冒险活动。政党作为民众与政府之间的媒介啊，变得越来越不重要。更何况他们的主要由政府提供资金，他们越来越被国家边缘化。为了保住地位，政党不得不每隔几年就求助于选民，以提高自己的合法性。所以。选举成了一场争夺选民支持的斗争，它激起了民众的热情，让他们忘记了自己对一切与政治有关的事情日益强烈的愤怒。啊，美国理论家哈特几年前就指出，选举变成了商业秀，任何人都会对这类活动产生怀疑。选举不过是一场丑人的选美大赛。然后就是说，大众传媒吧，啊，操控这个新制度，啊。就是说，后民主啊，民主进入后民主的一个主要特征就是大众传媒操控啊，进行这种操控啊。作者还说了一个问题哈、啊，就是说，商业媒体和社交媒体也会相会促进他们你来我往的就地方新闻进行批评，从而创造了一个互相诋毁、重伤的氛围。严峻的竞争、广告收入的减少以及销售量的下降，促使商业媒体用愈发激烈的语言报道被日益夸大的矛盾。商业媒体的这个编委会啊，也变得越来越小、越来越年轻化、越来越廉价、啊，就是工资少嘛。对于电视台和广播电台而言，国家政治成了一部日播的肥皂剧。或演出由无需酬劳的演员上演的广播剧，尽管编辑们在一定程度上决定了其框架、剧本和类型，但政治人物努力以这种或那种方式使剧情向自己倾斜，其成功程度不一而足。啊，最受欢迎的政客就是那些能改写剧本、改变辩论之人，及那些让新闻媒体服从其意愿之人。啊，啊，这里特别做一个问题吧。啊，就是新闻远没有想象中的那般自由，为什么？因为资本在背后操控了它。由于受制于开本和发行量，还要顾及股东和必不可少的狂热啊，新闻远没有想象中的那般自由。我们把民主简化为代议民主制，又把代议民主制化约为选举，而这一宝贵的制度如今深陷困境。自美国革命和法国大革命以来，首次出现了一个惊人的变化，那就是下一次选举比上一次选举更为重要。选举只产生了非常短暂的任期，我们的全奖越来越短，民主变得脆弱不堪，落入二战以来的谷底。如果我们不严加警惕，民主制就会逐渐变为选举独裁制。对于我们的政体，选举就是化石燃料。尽管它曾给民主带来过巨大的推动力，就像石油有力地推动了经济一样，但它现在造成了严重的问题。如果我们不抓紧反思燃料的性质，民主将变面临巨大的威胁。在经济不景气、媒体大行其道、文化迅速变化的今天。一味的将选举奉若神明，无异于故意埋葬民主。那么，我们如何去走下一步呢？啊，那作者也说哈，作者就谈这个问题嘛。呃，我今天下午的时候哈，我说，呃，就是说这个问题的时候，很多人就很吃惊。我说，古代民主啊，或者真正民主的形式是抽签哇，大家都非常吃惊啊，说好像你走火入魔了吧？啊，我我我就说。呃，我就说嘛，这个作者也是作者，他十八岁的时候，啊，在上课的时候啊，上上那个上政治课、历史课的时候啊，他听到这个这个这个啊这个观点的时候，他也很吃惊哈，他居然没想到怎么古代这个最民主的形式啊，他居然是抽签儿呢哈，文艺复兴时期其实还还,还在抽签儿啊，他他也是觉得很纳闷儿。呃，这里我补充吧，实际上现在吧。在西方其实也有抽签儿，它还还残留着一些东西，就是那个陪审员哈，他们可能就抽签产生的。但是在古希腊的雅典哈，它就非常民主嘛，然后他，他好多的那个陪审法庭的成员高达八千呃六千人，啊、呃，一些陪审法官的陪审员是数百公民，啊、呃，就是古雅典的所有官员啊，包括法官，他都是抽签挑选的。啊，只有极少公职不抽签，比如说那个将军，啊，他可以连选连任，他是选举的，而且可以连选连任啊。伯伯利克利吧，他就当了十四年的将军，但是呢，所以说选举它只是一种辅助形式，啊，它它不是这个民主制这个它的这个最佳的体现，或者是它的它的一个。啊、呃，最主要的体现就是说抽签吧，有好处，抽签可以排除人为的影响啊。呃，罗马没有抽签所以到处都是腐败的丑闻啊。这些我们都讲过，就罗马那个共和国嘛，它那个制度哈、啊，它就是我说嘛，它可能就算是一种混合体制吧，它有民主制的要素，有贵族制的要素哈、啊，还有君主制的要素嘛。可能这样概括来来说不准确，但是它确实啊，只有一部分民主元素啊，有贵族元素啊。就是他是这样的，他也是选举的，啊，他没没没什么凑签吧？可能基本没有。嗯、呃，那么雅典人他为什么要这样做呢？啊，就是说他们与其说是教条式的，不如说是实用主义的，啊，他并非源自某种理论，而是以经验为基础，啊，但是怎么说呢？他古雅典啊，他他和他是比较小嘛，是个小城邦嘛，然后他当时面临的社会环境也都不一样嘛，啊，你也可以说他当时。这个这个形式不好，是吧？你可以说它不好，啊，但是呢，它就是民主，它就是民主的，啊，你也可以说，哎，那时候搞这么这么直接民主啊，大众民主不好啊，那就是不好吧？那、啊、反正它就是民主的，啊，你不能说它不是不是民主的，它是民主的，虽然它不好，哼，呃，为什么说它是民主的呢？就是它都是抽签嘛，然后就是说轮盘赌，像啊，它公平地分配了权力啊，而且还能制衡。当然了，在制度设计上面可能也有点复杂性吧，我这个我就不不讲了，我就不读了。呃，我再读一段呃，雅典民主的一个特征是，同一个人啊，既可以是政客，啊，又可以是公民，啊，既是管理者又是被管理者，既是统治者又是臣民。我们认为啊，职业政客，就我们现在的人认为职业政客这样的角色很正常呀，但是在普通的雅典人看来。他就十分的危险，而且荒唐至极。亚里士多德还提到了一种关于自由的很有意思的观点啊，民主制的基本原则就是自由，自由的一个标志就是公民可以轮番充当管理者和被管理者。这是二十五个世纪以前的啊，两千五百年前的古老思想，但它仍能提供一些令人难以置信的借鉴。自由不是自己一直占有权利，也不是不需要尊重权利，而更不是被动的服从于权利。自由是自治和忠诚之间的平衡，是管理和被管理之间的平衡、呃。在维尔丹教授，就是作者的老师啊，发出警告的25年后，也就是民主政治之寡头化趋势更为横行的现在，我们似乎完全忘记了这一深刻见解。啊，雅典民主时常被定义为直接民主，呃，就是搞这个抽签的吧，呃，除了这个古雅典，在文艺复兴中世纪时时候又出现了一个，啊，那就是威尼斯，它也是个城邦国家吧，啊，它实际上是贵族统治的国家，啊，它，呃，就是说政府机器啊掌握在百分之一的人手里哈、啊，大概有几百到几千个贵族手里，但是。啊，他这个总督是怎么产生的呢？他不世袭，啊，他就抽签选出来的，哈、啊，他就是抽签选出来的，啊，就是说这个选这个新总督的步骤复杂的令人难以想象，啊，会持续五天，经历十个阶段，哈、啊，但是他的主要的这个形式就是抽签儿。嗯、呃，反正吧，最后选出来了总督了，啊，这一切都加强了新任领,领导者的合法性。啊，也提高了选举的效率。历史学家们认为，威尼斯共和国之所以能够获得非比寻常的长期稳定，啊，这种稳定持续了五个多世纪，最终被拿破仑终结啊。但这拿破仑可能就是军事进攻，直接把人家以大压小，把人家给灭了。在这样看来的话，威尼斯共和国的他的这种，啊，可能就还比、啊、古罗马共和国那种制度还要。存在的时间还要长啊！抽签这一巧妙的制度是部分原因啊，只能说是部分原因啊。倘若不采用抽签毫无疑问，威尼斯共和国早就因为寡头家族间的这个争端而陷入混乱了。我们不禁暗自思忖：我们的政体也会经不起政党之间的纷争吗？啊，那看看今天美国哈、啊、这个政党之间这个斗的这个程度哈，啊。啊那我现在我怕后边忘了啊，我现在先说哈，就是说有一本书叫《强势民主》啊，其实它的目的就是论证美国的这种弱势民主，啊，就是美国的这种民主元素其实很低的，而且现在一直在降低嘛，啊，就是说美国其实非常不民主，相比欧洲来说很不民主啊，它还需要有很大的这种改革的空间嘛，它需要更为民主才行啊，它是相当的不民主啊，相当弱势的一种民主状态。啊，所以说，美国现在出现了好多的问题嘛。其实这个也是一种原因啊。我们不能仅仅归因于所谓什么中国崛起，那可能就是一个很小很小的原因。因为美国，他们这种问题啊，在中国崛起之前就已经出现了啊，经济上的问题，包括政治上的问题，在那都出现了啊。中国可能只是一个小小的元素啊，尤其是它制度的这种设计的这种不合理啊，权力之间的这种不平衡，都是它的一个主要的原因。呃，现在我们都认为，抽签啊，就是说很离谱，啊，然后选举很正当，啊，选举就是民主的，民主就是选举，选举就是民主。但是，就是说在古代的时候，从亚里士多德，人家他就知道，啊，他就说抽签才是民主的，啊，挑选式的选举则是贵族制的，啊，这是亚里士多德说的，这是很明显的嘛，啊。然后，孟德斯鸠也认为，选举的精英主义色彩从一开始就显而易见。啊，孟德斯鸠说，抽签是一种不伤害任何人的挑选方法，它让每一个公民都能为国家效力。啊，就是比较民主的嘛。这对公民而言当然是好事但对国家而言，这也不成问题嘛。抽签有一种明显的风险，即会让一些能力不足之人掌权，而这需要通过挑选、自动选择和评估来加以修正。啊，这里我们先不探讨就是抽签好不好，但是抽签就是民主的，啊，选举它就是一种偏向贵族制的，啊，它是这样一种形式。然后卢梭他也认识到了这个问题，啊，卢梭，啊，卢梭在《社会契约论》中写，哈，当选举与抽签两者并用的时候，啊，凡是需要才能、专门才能的地方，例如军事职务，啊，就应该由选举来任用。而抽签儿则适用于只需要有健全的理智、公正与廉洁就够了地方，例如审判职务。因为在一个体制良好的国家里，这些品质啊是一切公民所共有的。啊、所以说吧，就是说从论法的精神和社会契约论啊，就是说这两个这两个作者吧，哈、啊，就这两个巨头吧，他们就已经说说了很明确了，抽签比推选比选举要更民主啊，抽签是更民主的形式，啊，虽然它有可能你觉得它不好啊，啊，但是后来出现的那个呃实践，却就是说啊打着民主的旗号，但是没有搞民主。比如说美国革命之后的制度设计，甚至法国大革命期间啊搞的那些东西，选举都是以选举啊为主要的，就是没有抽签的，基本上都没人提了。啊，这是为什么呢？啊，像美国的这个，实际上他当时认为，就是纯粹搞民主不好。从时代来说，我们来说是不好，真的不好。这个，这个，这个，我们认为就是他这样搞有合理性啊，他这样很合情合理啊。但是，啊，还是说，就是说，他从那个制度设计来看，他是不民主的。虽然他可能是好的，但他不够民主啊。然后以至于后来吧，就是说争取选举权啊，以后来斗争主要是争取选举权，其实也是扩大民主权利嘛。但是现在我们就认识到一个问题，就是说选举本身它就不够民主啊，它可能又造成今天啊民主疲劳综合征的一个主要的一个呃一个原因吧，一个病症啊。呃，不过我还是要读读一些读两段文字吧，就是现在的人呀、啊。就是说，他们都偏向于一种自由主义右翼的一种思想，就是忽视道德，啊，忽视人的道德、人的德性。但是，我们说从美国的这个立国来说，啊，或者说他的开国先贤来说，甚至于像艾德蒙·伯克，他们都没有忽视道德，都是要追求这种这种品品德吧与德行的这种啊才能的这种统一。啊，叫德才兼备嘛。你比如说，《联邦党人文集》里边，他有一篇文章说，每部政治宪法的目的都首先在于，或首先应该在于为统治者获得拥有最高智慧去辨别，或最高美德去追求社会公益的人。其次，要采取最有效的预防措施，以确保他们的。保持高尚品格，注意这个保持高尚品格，依靠选举来获得统治者是共和制的独有特征。那么我们现在看，就是说选举的一种结果到底是什么呢？现在美国总统他是不是有才能有道德呢？我们可以啊明确的说，他没有才能，更没有道德。啊，这也可能说他是选举的一种失败吧？选举这种形式的一种失败，他没有才能，也没有道德。或者说，我们从整个民主制度设计上来说，哈、啊，它没有效率了。现在来说没有效率，现在合法性我们也看到了，合法性也出现了重大问题了，啊，它不民主，不够民主。呃，这个就是后边吧，他又介绍了托克维尔啊，说托克维尔,尔其实很睿智，啊，他在美国那个访问了九个月吧，他就注意到啊，选举造成了一些重大的弊端啊，比如说。这个就是托克维尔的原文吧？托克维尔说：“啊，一临近选举，行政船的首脑只考虑行将开始的斗争，他不再前进，他不会提出任何新的企划，而只会懒洋洋地处理那些啊，也许将由另一个人来结束的工作啊。”而在全国，哎呀，就好多吧啊！临近选举的临近，各种阴谋活动一积极起来，啊，选举的热潮更上涨和扩大啊！反正这之类的吧。到我们现在来看，就是说。美国它这个其实政治腐败是非常严重的，啊，尤其像这个共和党吧，已经完全沦落为一个小人党，啊，它完全沦落为一个小人党，这个可能就是说也是啊，这种选举代议民主制的一种结果吧。其实说这个代议制啊，其实就是用贵族特色，它实际上是有贵族特色、精英特色的。啊，托克维尔吧评述了大选中的狂热政体的瘫痪、媒体宣传，简而言之就是选举代议民主制的歇斯底里。啊，那我们我过去说哈，就是说这是一种最不坏的制度，当时就知道啊，这不是好的，这是只是说最不坏的。但是我们现在来看，会不会有一些更好的选项呢？能不能改进呢？啊，其实现在的现在来看它是有的啊，而且这种尝试已经有了啊。就是说，作者说的吧，一些协商民主、双代表制，啊，开他开了一些药方嘛，还和他了解了一些情况啊什么的哈、啊，他参与的一些活动，啊，这个双代表制啊，就是说，呃，选举和这个抽签啊，这种产生代表的这种两种形式吧。当然，具体方面吧，实施起来其实很复杂的，不是像我们简单的想象的，就是抽签儿，那其实挺复杂的。比如说有一个美国专家吧，哈、啊。然后他就设计这些东西嘛，但是作者也参与了。然后他们几个人嘛，然后搞实验啊，搞搞论证啊，反正搞的那个都挺复杂的、啊。这个我也不复述了，也不讲了。如果有兴趣的话，可以看这本书啊。为什么呢？因为我们也没必要去了解，因为我们现在又不搞这个东西哈。当然了解了解也行啊，不过也挺复杂的，操作起来也挺复杂，但是它原理非常简单。呃，比如说，还比如说，就是说有有有这种建议吧哈，就是说，比如说美国。啊，这个众议院众议员就是抽签产生的啊，当然怎么产生的就不好说，就是抽签产生的嘛。不管是以什么形式，反正抽签啊来产生啊，也有提出这种建议的。还有作者说吧，就是现在搞得比较好的哈、啊，尝试的比较好的是爱尔兰和冰岛，啊，他就说吧，这两个国家受经济重创比较厉害吧，他们这个改革的这种愿望更强烈一些啊，他们就尝试这种协商民主嘛。就是说，他们呃有点走到前面了啊，还有一些就是说，其实出现了好多的这种尝试，但是媒体报道的不够啊，就是媒体吧关注度不够，这可能原因很多啊，这个原因很多，因为政党也讨厌这方面，然后呢，媒体也关注不够吧，媒体好像也吸引眼球啊，或者就就就有些什么东西，我也我也不记得它的原因了啊，反正实际上现在是有这些尝试的啊，呃。作者说吧，民主革新是一个缓慢的过程，啊，嗯，就是说也有失败、成功两手经验嘛。啊，作者还说，就是说现在要进行尝试嘛，就现在其实问题已经很严重了，不能再坐等了。然后作者还说吧，就说你看我开的这个药方吧，或者说很多人开的一些药方，其实并不疯狂啊。今天的人看来可能很疯狂，将来可能就是常识了啊。比如说，在1850年代那个。密尔啊，密勒他就提出女人有选举权嘛，这个当时大家都觉得他是个疯子啊，但是你看现在是什么情况啊,啊？所以说吧，呃，理论家进行一些探讨，甚至来说啊，需要得到就是社会的一些配合吧，因为他呃需要一些尝试啊，实际上这些尝试是有的啊，有几有几种啊，可能有一些支持不够啊，或者什么东西不够、啊，有些失败，但是也有成功的地方嘛。所以说欧洲吧，可能他是在确实是在实验的。呃，就是说吧，啊，选举出来的代表并不具备代表性。此外，选举制度容易滋生腐败，而且金钱在其中所起的作用太过强大。啊，就是我们为什么看现在，就是说现在民众啊，就为什么更多的不满，就是因为现在贫富分化太厉害了，啊，然后呢，就是说那个财阀啊，他们对于这个选举啊，对于这个政治的操纵，他更容易了。为什么他钱多呀？他钱多，他操纵操纵媒体，操纵这个舆论啊，操纵这个出版，操纵这个学术，是不是？啊？他更容易掌控这个政治了。所以说，更多的这个资源向他倾斜，然后老百姓这们民众啊，都普遍的这种思路啊不满啊。呃，当然了，我说了这些东西，它并不是说它就是一定就就好，就是说你说双代表制啊、协商呀一些东西，它一定就是好的。这个也不一定哈，但是要摸索，要尝试嘛，啊，呃，就是说，大家都是那个热情的民族主,主义者嘛，哈，就是说，嗯，进行这个尝试啊，进行这个探索啊，就是就是说，我们说嘛，你看科技创新啊，大家都很看重，为什么都不看重制度创新呢？难道制度就不应该创新吗？制度也应该创新啊！所以说，我们应该有耐心，应该有毅力，啊、应该有决心啊，去搞这个制度创新。对不对？应该去摸索、去探索啊！就是说，就是人的智慧嘛啊！应该能够找出一个更好的制度来，啊，更民主，它也更合理，能够兼顾公平，还能够兼顾效率。然后作者说吧，就是现在吧，就今天来说哈、啊，就是说是一颗不定时炸弹。现在来看，就是国家似乎风平浪静，但这是暴风雨来临前的一种宁静啊，犹如。啊，一八五零年工人问题似乎已得到妥善解决时的宁静，即长期严重不稳定前的宁静。啊，那时要争取投票权，而现在要为发言权而奋斗。但在本质上讲，两场战斗都要争取政治解放、民主参与。啊，我们必须将民主非殖民化。啊，我们必须将民主民主化啊。啊，然后作者讲了一个问题，就是啊，这个代议制啊，代议民主制实际上就是，哈、啊，这种贵族制。代议吧，其实就是贵族制啊。他说啊，这两个这两个词语是是可以互换的啊。他说，代议民主制选举，代议民主制和选举什么贵族制，反正他说这个是可以通用的哈、啊。啊，好了，我现在就讲到这里吧，五十多分钟了，就是说有点头重脚轻吧。啊，大致分享了这部书的精髓，当然我讲的可能不好啊，大家可以看看这个书吧。这个书，呃，也挺薄的哈，我刚才说了嘛，很薄啊。可能只有七八万字哈、啊，感兴趣的大家可以看一看啊，我就啰嗦到这里，啊，谢谢大家啊，也祝大家2020年新年快乐啊，谢谢大家。